0: pour trouver quelques sujets d'étonnement au sombre désespoir dont parfois est travaillé notre délicate amie Sergia. Il faudrait être obtus comme un vieux centurion des légions panoniques au lourd maxillaire durillonné par 30 ans de jugulaire et à l'étroit cerveau devenu de pierre-ponce sous la desséchante étreinte du casque d'airain ne faisant plus qu'un avec son crâne. mais que notre délicate amie Sergia sache la plupart du temps échapper au sombre désespoir, et qu'elle ait assez de force d'âme pour demeurer presque toujours souriante et d'aimable humeur, parmi tant de bonheurs dont elle est accablée, voilà qui nous étonne, à juste titre, nous autres, ces délicats amis, rassasiés comme elle et avec elle, de toutes les voluptés et sachant, par son expérience et par la nôtre, combien le grand Titus Lucretius Carus a eu raison de dire que du milieu de la source des délices surgit quelque chose d'amère qui, dans les fleurs elles-mêmes, vous prend à la gorge. Ce qui peut, je pense, expliquer chez Sergia une si extraordinaire force d'âme, c'est précisément qu'elle est capable de tout pour arriver à un but difficile à toucher et qui s'appelle « La joie de vivre ». Jusqu'où va ce tout dont elle est capable, dans ses tentatives, vers ce but inaccessible Je tâcherai d'en donner quelques idées par le récit de la visite que nous fîmes ensemble chez la magicienne Derseto. Sforagmas, le Syrien, le marchand de monstres, nous conduisit chez Derceto, sa compatriote, en prévenant, Sergia, que les pratiques de la magicienne étaient terribles et qu'on risquait sa vie à s'y abandonner, avertissement qui, on le pense bien, ne fit que surexciter la curiosité de notre ami et son désir de se soumettre à de si redoutables expériences. Il nous apprit aussi que Derceto avait été prêtresse d'Ascalon, déesse au corps de femme terminée par une croupe de dragons aquatiques qui préside à la prostitution et à la mort. Notre surprise fut grande en arrivant au logis de Derceto et en la voyant elle-même, car Sforagma, sa dessein sans doute, et pour réserver à Sergia cette volupté d'être surprise, nous avait laissé l'illusion que nous allions trouver quelque affreuse canidia dans un de ces bouges si souvent décrits par les faiseurs de pharmaceutrions. Or tout au contraire, la demeure de Derceto où l'on accédait en effet au bout d'une sale et noire ruelle suburane, était un véritable petit palais regorgeant de tapis smirniotes, de tables peintes, de marbres athéniens, de bronze corinthiens, d'ivoire, d'antiques orfèvreries en or et en argent, de lampadaires où s'incrustaient des gemmes et de vases murins où brûlaient, mélangeant leurs parfums en un cœur savant de suaves senteurs, l'encens, le benjoin, la myrrhe, le nard, le cinam, le cinnamon et la cascarille. Et quant à Derseto elle-même, loin d'être une affreuse canidia, vétuste et dentée et décharnée, c'était une jeune femme merveilleusement belle au pâle visage casqué d'une énorme chevelure bleue sombre, au corps onduleux comme celui d'une gaditane, au gestes de mime et dont l'étrange profession se devinait seulement au trouble, glauque et profond regard de ses yeux immobiles, évoquant tout de suite l'image d'un lac en létance verte et fluide, propice aux rut mystiques de la lumière vagissante et du chaos agonisant. Cette eau était toute nue et nous reçut sans parler, même de ses yeux qu'elle gardait fixement immobile, Ses mains seules ne restèrent point silencieuses. De la Dextre, elle nous fit signe, à Sforagas et à moi, de demeurer dans la pièce où elle nous avait accueillis. Et de la Sénestre, elle donna impérieusement à Sergia l'ordre de la suivre dans une chambre voisine, dont l'entrée se démasqua soudain une tenture s'étant ouverte sur un autre signe de ses deux pouces écartés. Cette chambre voisine, où Sergia suivit Derseto, était toute noire, et paraissait d'une profondeur immense. Car la clarté de deux lampes étrusques illuminant la pièce où nous nous tenions, Sphoragmas et moi, cette clarté pourtant extrêmement vive, N'arrivait pas à percer la noirceur de la chambre noire, où l'on eût dit que les rayons tremblants allaient se perdre et se dissoudre, y émoussant leurs plus ultimes pointe contre des murailles de ténèbres situées à l'infini. Un nouveau geste de Derseto nous jeta par terre, Sphoragmas et moi, écrasés comme sous de lourds coussins d'angoisse. Toute notre énergie bandée à redresser notre nuque pour conserver la face tournée vers le spectacle de la chambre noire, où maintenant Sergia se trouvait seule, brusquement dépouillée de tous ses vêtements et couchée sur un lit de viande saignante et pantelante. Autour de ce lit courait et sautelait, tantôt sifflant ainsi qu'une vipère, tantôt vrombissant ainsi qu'un monstrueux scarabée, le sabot magique en forme de cœur humain, mais d'un cœur de géant tant il était gros et gonflé. Et on entendait les claquements sanglants et sinistres dont, pour le faire tourner, quelqu'un le fouettait avec frénésie dans l'ombre sur un rythme alternativement ternaire et binaire, quelqu'un d'invisible d'erseto sans doute ou une larve dont elle cadençait en personne les mouvements, car dans ces mouvements, on reconnaissait ce, le rythme même de ses gestes et jusqu'aux ondulations de son échine battant la mesure d'écho. Longtemps, le sabot magique tourbillonna ainsi autour de Sergia qui le suivait des yeux, se saoulant à ce tourbillonnement puis il s'enfonça dans la nuit de la chambre, vers les murailles de ténèbres situées à l'infini, toujours en tourbillonnant, en sifflant et en vrombissant sous la lanière du fouet invisible, et quand il se fut évanoui là-bas, voici que du fin fond des profondeurs noires surgit une apparition qui vint à pas très lent, se précisant peu à peu, et non plus bientôt, un fantôme de brume lumineuse, mais un corps réel, en chair et en os, vraiment en os et en chair, puisque c'était un mort à demi-consumé par la putréfaction, squelette quant à la tête, au torse et aux jambes seulement, et conservant un bassin et des reins garnis de muscles recouverts d'une peau, assez pour qu'on pût voir que le mort avait été un homme. À ce moment, Reparut Derceto qui prit le squelette par la main et le fit s'incliner vers le lit de vivante pourpre saignante et pantelante où Sergia elle-même pantelait. D'une voix très lointaine et comme pâle, elle murmura ⁇ Veux-tu ?⁇ Sergia répondit ainsi qu'en un râle ⁇ Je veux. Et comme elle ouvrait les bras pour recevoir l'amant épouvantable au sexe de prodige, Sforagmas et moi nous perdîmes conscience définitivement étouffés sous les coussins d'angoisse et de terreur qui nous écrasaient. Quand nous revînmes à nous, nous étions dans le palais de Sergia, où elle-même nous avait fait rapporter en litière et notre délicate amie nous disait, avec son plus délicieux sourire, euh, « Je crois que je connais maintenant à peu près la joie de vivre.